0: Existen métodos de lectura avanzada que te permiten leer a gran velocidad. Eso me hace recordar cuando de pequeño nos ponían a leer en clase. Algunos llegaban a leer a una velocidad impresionante, pero lograban que yo desconectara por completo. La falta de modulación en la voz, esa monótona lectura y hacerlo a tal velocidad, me hacían ni atender ni entender lo que leían. Además, en ocasiones el profesor nos preguntaba y no se sabía no solo lo recién leído, sino que muchos eran incapaces de recordar lo leído por otros compañeros. Desde mi punto de vista, una pérdida de tiempo en el que solo primaba la apariencia en el conocimiento. Hay técnicas para leer rápido y entender lo que se lee. Estas técnicas están bien, pero eso de comprender dependerá también del fondo de armario del lector. En mi caso, la concentración en la lectura dependerá de lo que lea y del ruido del entorno. Esto me permitirá leer más o menos rápido dependiendo de lo que estoy leyendo, aunque no es del todo cierto, solo será al comienzo, una vez que me meto en la lectura ya el exterior no será importante. Pasa a un segundo plano, para el caso de novelas históricas, por poner un ejemplo, puede hacer que lea muchas hojas en muy poco tiempo o muy pocas en mucho dependiendo del ritmo de las acciones y las descripciones que se estén realizando en ese momento de lectura cuando me siento como en otro lugar. No sé dónde, como a media distancia entre unos y otros, entre la realidad de un libro en la mano y de esos personajes que han tomado cierta vida. Cierta vida en mi mente o en la mente del escritor y a la que yo estoy accediendo. Es como si no supiera dónde está exactamente mi alrededor. No lo veo y a la vez sé que está ahí y la estoy viendo, como si estuviera detrás de un cierto velo sutil. Curiosamente, este estado es similar a cuando escribo. Comienzo a escribir letra a letra, palabra a palabra, y voy rellenando ese papel en blanco. En un momento indeterminado es como si mi yo consciente diera paso a la memoria muscular que se encarga de escribir lo que veo, escucho, siento, vuelo, percibo. No sé si será esa sensación de la que hablan los antiguos cuando se ponen a hablar de las musas o de las palabras aladas. La cosa es que si escribir en un papel me permite llegar a este estado, por llamarlo de alguna forma, cuando escribo al teclado es mucho mayor la capacidad. De hecho, me han llegado a sacar de él por estar escribiendo muy fuerte y muy rápido, y aún así, no era consciente de ello. No sé si es el subconsciente el que toma el poder en esos momentos. Creo que puede suceder cualquier cosa instantes en el que he llegado a pensar que solo soy un transductor psicomecánico por llamarlo de alguna forma no creo que deba estar mucho peor que otros pero este estado lo relatan muchos músicos en el que la memoria muscular les permite operar en la máquina sin ser demasiado consciente de la posición de los músculos, de los dedos de qué posición tienen que tomar para sacar esa nota que desean Debo decir que, por el principio de mediocridad citado en otras ocasiones, supongo que también te puede ocurrir a ti. Esto es algo que me resulta curioso y del que solo soy consciente después, cuando salgo de él. Ese momento es igual a como si se tratase de llenar un cántaro de agua que cae a una gran altura, de una cascada. La misma fuerza con la que cae el líquido elemento hace que entre y saque el agua que había dentro ya en el recipiente, haciendo imposible llenar el continente. Trato de describir lo que siento, percibo, pero es tanto, tanta intensidad que no sé si mi cuerpo es muy lento o bien mi mente es demasiado rápida para poder transcribirlo. Las musas me hablan tanto, tan rápido, con tal lujo de detalles, que no soy capaz de transcribirlo. Como si permitieran ver lo más hermoso del mundo, pero te fuera imposible usar las palabras para describirlo. Es como si te permitieran ver la luz, pero te encuentras en un universo de oscuridad, por lo que no existen términos para poder explicar la luz, la luminosidad o los colores. Sé que me entiendes perfectamente y y no, esto no va de temas de iluminados, no. Solo de dejarse llevar a la hora de hacer algo ser espectador y actor protagonista al tiempo. Todos tenemos esa capacidad, aunque para ello hay que hacer algo por uno mismo y no estar preocupado en criticar de forma absurda al que lo hace, desde una poltrona estática dentro de, como dije en el episodio 126, en un ojo del huracán pasajero. Esta sensación no es nueva, pero no surge de forma espontánea, así como el que no hace nada, tiene que esforzarse. Creo que fue Picasso el que dijo que las musas te tenían que encontrar trabajando. Pues algo similar. Cuando quiero, no puedo. En ocasiones, creo que los dioses se ríen de mí. Cuando tienes un poco de tiempo, te abordan la nave. Te asaltan en los caminos. El viento te susurra. Manantiales de sensaciones e información salen por todos lados. Vas por tu vida viendo gente con efluvios que nadie imaginaría como tributo la frustración, nunca alcanzas a plasmarlo en el papel o grabarlo en una nota de voz. Las musas, ninfas, que digo, hasta el mismo Zeus te pone la belleza, la verdadera frente a ti, pero solo instantes, tales así que sin tiempo para capturarlo para la eternidad, momentos con gran respuesta en frecuencia, pero sin capacidad de memoria. No es posible atrapar ni un suspiro de ese espíritu de hadas. Contemplas una realidad que te habla, andes por donde andes. Debes más navegar, ya que todo se vuelven manantiales luminosos que desvelan y nunca deslumbran. Al instante, el velo vuelve a caer sobre los ojos, devolviéndote la ceguera. Para Mayor Mofa, ese velo está humedecido con agua de Lestigia, estoy convencido de que todos sabéis de qué hablo. Estoy convencido de que todos sabéis de qué hablo. Estoy convencido de que todos sabéis de qué hablo. Hacernos creer que somos únicos. Hacernos creer que somos los únicos, los escogidos, que formamos parte de la divinidad. El extra de Argifonte se despide por hoy.